0: 第五十六集，枪战后的几天，媒体都铺天盖地的报道加辉楼事件。头号通缉犯之一，数年内犯下多起严重罪案的石本胜被警方击毙，固然是头条新闻，但大众更关心多名市民被害的细节。对追求桃色新闻的群众来说，这阵子爆章的社会版。比富堪可观，悍匪拉普通人陪葬已经非常耸人听闻，而大部分死者是社会的边缘人士，更是这些读者追求的调味料。在海洋宾馆大厅死去的老年人和中年妇女，分别是57岁的老板赵炳和清洁女工李云，他们大都获得民众同情，虽然也有人指责。赵炳经营这种宾馆，等于鼓励色情业。可是余下的四位被害者都有不少批评声音，甚至凉薄地说：“死不足惜。”一号房间里被杀的男女，男的是皮条客，女的是未成年的离家少女。男死者叫邱才兴，二十二岁，在旺角区波兰街一带的色情业界。颇负盛名，绰号“姑爷心”，因为有一张俊脸，加上油嘴滑舌，姑爷心勾搭了不少无知少女，诱骗他们卖淫，在床上遭杀害的裸女便是其中之一。十五岁的钱宝儿在三个月前离家出走，辗转遇上姑爷心，在游说下成为对方操控的妓女。有记者找到顾叶欣的同行接受访问，称顾叶欣事发前说为一批新马试钟，即是指导床上技巧，没料到这成为他的遗言。四号房的女死者处境跟钱宝儿相似，那位头部中枪的三十二岁女性叫林芳慧，是在新富都夜总会上班的女公关，杨明 Mandy。新富都只是一间走低档路线的夜店，女公关都会为钱向客人出卖身体。如果说钱宝儿是妓女 ，Mandy 只是高级一点、收费较高的妓女，两者本质上没有分别。夜总会的妈妈桑估计 ，Mandy 是约了客人短续，在上班前兼差赚外快，结果客人未到，先遇上悍匪。死于非命。Mandy 更有同事说，他先前找到个好男人，不久便会从良当家庭主妇，告别吟诵生涯。他大概没想过会是如此告别。这三位死者都被站在道德高地的群众批判，成为家长和老师向子女和学生说教的反面教材。纵然大众知道。他们的身份与被杀没有关系，但中国人总喜欢以因果报应来判断事物，用“多行不义必自毙”来解释他们为何交上这种厄运。他们就像被鞭尸似的，每天接受报章杂志的道德制裁。如果套用民众的价值观，顾业兴、钱宝儿和 Mandy 都是自食其果的话。在走廊被石本胜干掉脑袋的男人，其实最无辜。那个男人叫汪敬东，三十八岁，是个大陆人，来自湖南。半年前，他来港投靠香港的亲戚，因为跟亲戚的老婆互生龃龉，最后忍受不了，决定离开，暂时住在海洋宾馆。他人住进来才不过第二天。便遇上这场无情的枪战。汪靖东在家乡是位农民，他个性勤劳，为人没心机，但相见好，同住难，日子一久，便跟亲戚的家人发生不少摩擦，只好搬离住处。由于他大陆人身份，有个别媒体将他描绘成落后、不文明、贫穷、没知识的移民。同情他遭遇的人不多。多年来，大陆人的刻板印象根植香港人心中，即使某些特质自来有之，媒体仍钟情于放大、夸张，去招来更多的目光。正如大陆人认定香港人一定贪财是快，香港人觉得所有大陆人粗鲁无知。两者都出自相同的狭隘思想，结果好些人同意汪敬东如果安分留在故乡就不会死的说法。他们认为这也是某种因果报应。关振多这几天在报章上老是读到调子相同的文章，觉得相当乏味。五月八日星期一中午十二点。他在情报科组办公室刚跟部下开完会，准备到警署餐厅午膳时，一位朋友敲了敲他的房门：“关 Sir 有空吗？”“啊，小刘。”关正多抬起头，看到刘立顺高级督察，露出微笑：“今天什么
1: 风把你吹来？”“我早几天一直在忙，今天难得有空，所以、啊。”特意过来找你啦
0: ！小刘走进正在穿外套的关振多，热情地说：“我还未跟你庆祝你新上任，你今天有
1: 约吗？我做东，到太平吃烧乳鸽。”那我就恭敬不如从命啦
0: 。刘立顺比关振多年轻八岁，八三年至八五年在港岛重案组工作。当时两人的关系就像冯远仁和高朗山，一位是分队长，一位是指挥官。刘立顺个性率直爽朗，处事积极乐观，在各部门都获得好评。才不过三十岁出头，就被调到总部刑事情报科 A 组，同僚们都相信，上级是要他处理县民与卧底的管理工作。他积累几年经验，便会晋升成为 A 组组长。两人离开位于中环的远景总部，边聊边往太平餐厅。中环除了是香港的商业核心，更有不少老字号西餐厅和茶楼。老涛都知道，分布在德基利街一带的餐厅茶馆，哪一间物超所值，哪一间味同鸡肋。小刘对太平情有独钟，除了因为厨技、烹饪技术稍赞，更因为餐厅的桌椅间隔宽敞，谈话内容不易被人听到。尝过皮脆肉嫩的卤鸽后，跟关振多不着边际地闲聊着，话题转到上星期四的枪战。关嫂，听说你当时在场，小刘问道。
1: 对，碰巧跟曹兄去跟西九重案高浪山打招呼，结果在现场看着事情发生
0: 。关正多为服务生刚送来的奶茶加了两勺砂糖。哦。小刘扬起一边眉毛，回头望了四周一眼，再压下声音说：“既然你在场
1: ，我想不妨先跟你说一声吧。”你知道内部调查科介入了吗？内部调查科虽然行动出了不少问题 ，TT、啊、又擅自行动，纪律凌讯是逃不了。但要内部调查科介入，有什么要调查？当然是内鬼啊！小刘吐吐舌头。内鬼。关三儿，你知道我交友甚广，在不同部门都有认识的人吧？小刘喝了一口咖啡，继续说：“我听到内部调查科接手后，就从欧记和西九那两边打听情况了。那天桑彪和那个叫捷豹的家伙曾外出买午餐吧？据说他们回去巢穴时，桑彪在嘉辉楼南翼。”一楼大厅打开了一个信箱，拿了一些信件出来。信件其实是一些广告宣传品，像是外卖功能表、搬运公司之类的单张。欧 g 接受案件，搜索十六楼那个单位是确定的，因为其他住户都收到了相同的信件，所以几乎可以肯定，桑彪当时从信箱拿出来的就是这些东西。这些宣传信有什么异样吗？他们没有，但调查人员在他们
0: 之外发现奇怪的纸张。小刘确认附近没有人留意他们的对话。再说
1: ，有一张十点五公分乘七点四公分的白纸搁在台面，上面用蓝色原子笔写着。六个数目字，零四二六幺六。关震多闻言不禁瞪大眼睛。不愧是关 Sir， 一听便明白意义了
0: 。小刘看到关震多的反应，便知道他了解这数字是什么。逃跑！关震多沉吟着，石本天一党利用传呼机代码做暗号通讯。原来代表约会取消的616是逃跑的意思。之前数次搜捕失败，有警员找货留下616讯息的传呼机。根
1: 据现场记录，石本胜三人离开时显得相当匆忙。台面上的三个饭盒有两个没打开，另外一个只吃了一口。饭盒旁有一叠散乱的宣传信件，搁在上面的。便是这张六幺六字条
0: ，小
1: 刘说。欧几怀疑有内鬼利用这方法向石本胜提出警告。对，不过情况有点复杂呢。最初有人猜石本天派人用这个方法向弟弟传讯息，通知对方逃走，但这很不对劲呐。因为石本天可以用传呼机通讯啊，他没必要用这种间接的方式去警告自己的同伙。事实上，石本天在事发前日使用传
0: 呼机通知了对方集合日期呢。关正多想起高朗山提过的事，向小刘点点头。如此一来，发
1: 出字条的人应该不是石本天。小刘敲了敲桌面，继续说：“欧纪在猜，告密者可能是无法联络石本天或石本胜的手下，于是唯有用这方法向对方示警。那么说，犯人便是西九重案组的人，因为重案组的内应不能在监视之下。”直接警告石本胜，只可以趁同僚没注意，偷偷把字条塞进信箱，并寄往捷报会检查。只是捷报数天都懒得打开信箱，直到桑标在当天发现，就是那样子。啊。小刘点点头，于是。欧纪将那部分的侦查交给内部调查科，这便是他们介入的原因。可是这说法也站不住脚吧？关正多蹙了一下眉，说：“假如石本天有手下混进了重案组，那名内应可以趁休息或换班时联络对方，让石本天警告石本胜他们。”变形了。毕竟行动开始至事发期间有三四天，如果说这个内鬼碰巧联络不上石本天，那便太扯了。关 sir， 你说的没错，所以现在有第三套理论。第三套理论，写字条的人是重案组成员。但他不是内应，那他为什么特意破坏行动？为了对
0: 付同僚，让对方死于非命。小刘撅了撅嘴，亮出不屑的表情
1: 。对付 T T
0: 。关振多顿了一顿，说。所以，
1: 头号嫌犯是跟他不对盘的冯远仁。听到关正多的话，小刘立刻笑了出来。关 Sir， 你的想法真是比所有人都快。没错，那便是目前内部调查科的调查重点。众所周知 ，T T 是个核弹头。如果石本胜逃走，他一定会身先士卒冲出去。即使没被悍匪杀死，也一定会违抗命令，事后被追究。而且，只要行动失败，高朗山有可能被调职。冯远仁在西九重案是明星级的分队长，上级倒霉，他获得提拔的机会更大了，一石二鸟啊。嗯，关正多陈司长再问。是谁说出丧彪从信件取信的共振的？就是当时守南一出入口的西九重案组探员小刘，以一副煞有介事的表情说：“微妙的是，三名探员里只有两人在之后的报告提到此事，另外一位省下没说。你知道是哪一位吧？”冯远仁对他说：“他当时担心所有人注视着捷豹他们，会对其他事情忽视，于是留意着附近有没有异样。那可能是真话，但也有可能是搪塞之词。而且听说事发前日，冯远仁跟 T T 在指挥中心因为调配问题起了小争执。”或许那便是导火线，让藏在冯远人内心的怒气一下子爆发，决定设陷阱，让 T T 掉进万劫不复之地。T T 现在怎么了？关振多想起，问道。